0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Elon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass authentische Werbung mit Content, das nennt man auch Native Advertising, und wir haben heute eine, einen einen richtigen einen Experten im Native Advertising zu Gast, den Josh Kun Tuner, der betreibt einen sehr bedeutenden, also der ist Geschäftsführer im Kopf eines sehr bedeutenden ähm, na Hilf mir, Olaf. Seeding, Seeding ein, Alliance
1: aus Köln. Seeding Alliance, genau. Also, für ja, für, für eine, ah. eine, eine, einen Dienstleister, nicht? Äh, wir Nein, haben wir ich gebracht. suche das. Ver, ver, äh, Vermarkter. Vermarkter. So. Ein Vermarkter, damit ist er auch Dienstleister. Er ist auch Dienstleister. Genau. Er ist kein Agentur, er ist Dienstleister. Wir keine Agentur. Er ist Technologieanbieter, sagen wir es so.
0: Ganz genau. Nehmen wir nicht zu viel vorweg. Darum geht es heute beim Content Kompass <lacht> beim, bei der 9. Wir sind eine Sendung vor dem Jubiläum. Das ist ganz
1: spannend. Ähm, ja, Olaf, geht's dir gut da in Hannover? Mir geht's gut. Ich äh, gut. Heute gibt es Rotwein, gesponsert von, äh, von Andy und äh, Björn von T3N. Ursprung Ach, heißt toll. der gute Tropfen.
0: Schön, da bist du schon beim zweiten Glas hast du mir gerade erzählt, gell? Deswegen. Äh, Jetzt zum Intro
1: allerdings, was wir nach dem Interview aufgenommen haben.
0: <lacht> genau, genau. Deswegen haben wir auch diesen schönen Titel gerade zusammen gebrainstormt. Ja, äh, das wird spannend, war ein schönes, kompaktes Gespräch und ähm, für jeden da draußen, der sich für das Native Advertising interessiert, super cool, auch wenn sich es nicht jeder leisten kann. Da werden wir auch drauf kommen. Gehen wir zu den Links, Olaf, die du zusammengestellt hast. Genau. Ähm, ich habe geblockt.
1: Ich habe, ich habe wieder geblockt. Ich habe es getan, again and again. Ähm, und zwar habe ich mich diesmal mit einem meiner Lieblingsthemen beschäftigt, das mich die letzten zwei Jahre äh, begleitet und dass ich so ein bisschen versuche, am Markt auch so ein bisschen zu etablieren. Und zwar äh, Content-Marketing-Strategien entlang der Customer Journey, also äh, welche, wie, wie schafft man eine Content-Strategie, die sich an der Customer-Journey des jeweiligen der jeweiligen Zielgruppe orientiert äh, und wie begleitet man quasi mit Inhalt, also mit Content, äh, seine potenziellen Kunden entlang der Customer-Journey. Haben wir einen Link in den Show Shownotes? Würde mich freuen, wenn ein paar da mal reingucken. Ähm,
0: cool, cool.
1: Ja, das ist ja irgendwie, das, da wird man ja immer besser,
0: oder? Also man, man fängt mal an und dann lernt man die Kunden immer besser kennen und kann immer mehr schönen Content Spinnen entlang der Genau, und man muss halt immer
1: überlegen, es geht im Endeffekt immer um Kontext. Ne? Du hast äh, es geht um die Beantwortung der Frage, was, ja. wann, wo, wie im Endeffekt und wen. Ne? Und das sind so die fünf wichtigen Fragen eigentlich, wenn man, wenn man so eine Content Strategie äh, beantworten will, und da eignet sich die Customer Journey als äh, zentraler Strategieansatz halt sehr gut für Und da kann man dann endlich ja. mal auch Inhalte in, in, in Verbindung zueinander setzen. Also man kriegt eine gewisse Abfolge rein und äh, schreibt nicht immer nur ein Contentstück für Content-Stück, sondern kann Contentstücke in Verbindung zueinander setzen, sprich entlang der Customer-Journey, also gemäß der Customer-Journey-Phasen. Deswegen äh, kriegt, kann man halt wirklich Kampagnen dann Kalo. im Endeffekt auch spinnen raus so Content-Kampagnen. Ja, spielt ja dann vielleicht auch...
0: Spielt ja dann vielleicht auch Native Advertising wieder eine Rolle? Irgendwann, wenn es dann darum geht, wir müssen die Leute jetzt erreichen und zwar
1: da, aber aber nur wenn ich ihn äh, zentrales Thema ist dass ich sie immer wieder auf die eigene Website kriege und dann dann auch irgendwie die, den den Kit schaffen kann zwischen den einzelnen Phasen weil ich muss ihn muss irgendwie Cookies gedroppt kriegen hm. für Retargeting oder oder irgendwie Leads einsammeln für Marketing Automation um dann irgendwie den den Kit zwischen den zwischen den Customer Journey Phasen auch herzustellen ja. dann, um den ihn dann in die nächste Phase quasi zu begleiten und und den äh, quasi vorweg zu, vorauszuahnen, was könnte jemand interessieren, wenn er gerade diesen Inhalt liest, was könnte ihm im nächsten Schritt interessieren und dann ihm dann eben dementsprechend, wenn er den Inhalt gelesen hat, im nächsten Schritt halt äh, Content anbieten, der ihn danach predictive quasi interessieren könnte. Mhm. Ähm, dann mhm. ein anderer Artikel aus der Zielbar Magazin. Zielbar, immer ein Blick wert auf jeden Fall. Schon seit Jahren war eins, denke ich, der. Äh, der, der, der engagiertesten Magazine rund um unter anderem auch Content-Marketing und Online-Marketing und PR, dreht sich da so alles drum um. Da ist ein Artikel von dem guten Stefan Schütz, der, der begleitet mich auch schon ein bisschen länger, der geht da so ein bisschen auf das Thema ein, wie man mit, mit Inhalten, also mit Content, Vertrauen aufbauen kann, also Trust aufbauen kann und somit natürlich dann die Grundlage schafft, um dann potenzielle Kunden oder Kunden, Neukunden sich zu schaffen. Cool. cool. Bevor wir zu deinem YouTube-Video kommen, äh,
0: habe ich, ich habe hier gerade noch live einen Link eingefügt, ja. was mir du eingefallen hast du ist. hast wieder selber,
1: hast du selber auch was ähm, geschrieben. Du vergisst dich immer einfach. selber, du bist so selbstlos. Ja, ich habe Dann geh doch, dann geh doch erstmal darauf ein. Dann <lacht> dann.
0: Gleich ein Buch, äh, gleich ein Buch drüber schreiben. Ähm, ja. Ich habe was geschrieben, beziehungsweise ich habe ein Video gemacht. Ich habe nämlich, das ist vielleicht auch ein Impuls für euch da draußen, habe selber den Tipp von der Svenja Walter bekommen, unsere Gästin in der letzten Sendung, auch jemandem einfach mal anders zu antworten, zum Beispiel mit einem Video. Also zum Beispiel in der Anbahnungsphase mit einem Kunden, jetzt nicht mit einer E-Mail antworten, sondern die mal ein kurzes mit einem Text antworten, sondern ein kurzes Video drehen. Das ist extrem persönlich. Wenn man ein bisschen Übung hat, ist es auch nicht sehr aufwendig und ähm, kommt halt nochmal ganz anders an, weil ein Video äh, ist ja auch einfach schön aufbereitet und äh, oft verständlicher, eingängiger, gerade bei komplexen Themen. Und mich hat mal wieder jemand nach Wortpreisen <lacht> gefragt und ich habe jemandem eine Videoantwort geschickt. Warum Wortpreise deine Texte kaputt machen?
1: Ähm, hast du ihm die dann? Ich hast du weiß nicht, das ob Video
0: du, dann geschickt? oder Ja. Ja, ich habe keine Antwort drauf gekriegt, <lacht> vielleicht hat es verstört, aber äh, es hat unglaublich Spaß gemacht, das mal wieder auf den Punkt zu bringen, ja, also weil Wortpreise sind äh, die, ja, man kann es anders sagen, die machen Text kaputt, wenn ich bei einem Texter anfrage, äh, was, was kostet mich das pro Wort, dann äh, steige ich aus aus dem gesunden Menschenverstand. Ich muss einen Texter. Ich habe letztens von einem von einem autoren von uns eine coole Antwort bekommen. Die Kunden bezahlen uns doch dafür, dass wir uns kurz fassen und nicht, dass wir uns irgendwie, dass wir irgendwie tausend Wörter aneinander rein für äh, für 15 Cent pro Stück. Und also Wortpreise haben nichts mit der Realität zu tun, wie man wie man Texte planen sollte oder kreieren sollte. Einfach völliger Schwachsinn. Das kommt aus einer Zeit wo halt irgendwie ein Wort mehr, ein Wort besser war Off, offi, äh, inoffiziell, so aus der SEO-Textwelt habe
1: ich das Gefühl, kommt das. <lacht> ich sag nur 5.000 Wörter.
0: Ja, ja gut, aber dein Artikel, du sagst ja nicht, überleg jetzt mal 5000 Wörter ja. zu machen, sondern die werden halt alles. Nein, zu lang. aber es gibt, es gibt ja.
1: gewisse, äh, gewisse Marktleiter, ich kann ja Ach auch so. von sprechen, ja, holistische Landingpages müssen ja. mindestens 5000 Wörter haben. Äh, aber ich weiß, ja. warum der gute Marke ja. das macht, weil er gibt halt, SEOs wollen gerne so feste Kennzahlen haben. 5000 Wörter, die werden. Ja. Oder 4,5% da Prozent halt. Das ist solche ja, Sachen ja. in der seo immer sehr ja. ganz gut, weil die SEOs wollen immer sogar ganz feste Kennzahlen haben, woran sie sich klammern ja. können.
0: Ja, also oft erreicht man damit ja ungewollt das Richtige, also wenn man sagt 5000 Wörter, dann behandelt man das Thema halt sehr, sehr ausführlich und das ist ja eigentlich das, was für den ja. Nutzer dann den wahren Wert äh, vielleicht, also ich habe jetzt zwar mir noch nie 5000 Wörter durchgelesen, aber wenn ich dann dann eine, eine Ankernavigation navigation habe, kann ich halt ja direkt draufklicken und dann komme ich ja halt zu dem ja. Punkt, der mich interessiert.
1: Ähm, ja. dann habe ich oh. ein, äh, wieder mal einen Beitrag von Xing. Wieder mal. Weil ich stoße immer wieder, weil ich natürlich auch den Branchen-Newsletter von Xing <lacht> abonniert habe und das eigentlich meine Xing. erste ja. Quelle ist, wenn ich ja. morgens äh, mir Sachen durchlese. Und zwar geht es da, der Titel des Beitrags ist Dickschiffe in Seenot. Da geht es um den 70-jährigen Geburtstag des Spiegels wurde mhm. von, von Fischer Appel, der Agentur, geschrieben und da wurde so mal beleuchtet, weil mhm. da war wohl wer von denen beim 70. Geburtstag vom Spiegel geladen und dort, mhm. ich lese nur einen Satz vor, der, der so ein bisschen mhm. die auch widerspiegelt, womit gerade große Unternehmen oder auch große Mittelständler in Deutschland speziell, mhm. glaube ich, noch immer zu kämpfen haben und was auch zeigt, wo der Stand der Digitalisierung gerade ist. Und zwar heißt der Satz, ist ein Auszug aus dem aus dem Artikel, aus dem Beitrag, dennoch wird eine offenbar endlose Diskussion über die Integration von Online und Print geführt, ständig neue Versuche unternommen, endlich die Best of Both Worlds zu finden. Wir befinden uns im Jahr 2018 und wir sprechen hier von einem Verlag, von einem großen Verlag, der populäre Titel wie Spiegel oder Stern betreibt. Und man könnte denken, dass solche Unternehmen, Medienunternehmen 2018 weiter wären, aber anscheinend scheint es nicht so leicht zu sein.
0: Nee. Mhm. Bestehende Strukturen. Genau, und äh, vor
1: allen Dingen die, das größte Problem ist in den Unternehmen einfach die Machtsicherung von gerade vom mittleren Management, das zeigt sich immer wieder, aber auch die fehlende digitale DNA in den wirklichen Führungsetagen. Mhm.
0: Ja, kann man nicht oft genug drüber den Kopf schütteln, gell? weil die hätten ja die ja. Voraussetzungen: Trust, Personal, Personal riesige Redaktionen,
1: Content-Marketing-Maschinen. Ja, ja, also, ja, ja. Das ist unglaublich. Ja, ja, ja. ja. ja gut, aber ja. ist unser Problem. Nee. Äh, bloß, ja, die haben halt immer noch großen Einfluss, solche Unternehmen. Ne? Und ja. zu guter Letzt wieder mal etwas spirituell-philosophisches. Ähm, wer den Mann Robert Beetz noch nicht kennt, dem möchte ich ein Video ans Herz legen. Bei Audible findet man auch ganz viele Hörbücher von ihm und, und Vorträge auch. Ähm, es geht um das Thema Folge deinem Herzen, der Schlüssel zum Erfolg, Glück und Freiheit. Klingt wie eine... Äh, Platte Chakka-Motivationsvideo gemäß äh, Tony Robbins oder Konsorten äh, ist aber ein bisschen tiefer, mhm. sag ich mal, als die üblichen motivations chaka erfolgscoaches irgendwie. Äh, ist auf jeden Fall 33, diese 33 Minuten und 16 Sekunden sind gut investierte Zeit.
0: Cool. Ja, Robert Betz ist super. Den höre ich auch schon ganz lang ganz
1: lange. Ja, dann würde ich sagen, Musik, ne bevor der Josh ja. kommt
0: Danke, äh, an der Stelle ähm, Sebastian Dorn, Sebastian, echt cool, den habe ich jetzt auf der Growth Marketing Summit auch kennengelernt, mal persönlich. Hast du ihn getroffen? Ja. War
1: halt, ja. Okay. War da ist er geil. hingefahren, ich habe es bei Facebook gesehen, dass ja. ist er irgendwo hingefahren. Ja, ja war <lacht> okay. cool, ja super. <lacht> okay, wir hören uns gleich wieder. Josh Tuner zu Gast heute aus Köln. Josh Gun, wie geht's dir?
2: Ja, vielen Dank. Und euch? <lacht> also, ich, bei mir super. läuft. <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ich freue mich sehr darüber.
1: Immer gerne, immer gerne. Äh, Josh Gun, wer ich noch nicht kennt, reiß einmal kurz ab. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Wo bist du gerade? Was tust du Menschen Gutes?
2: Ja, Josh Tuner. ihr könnt mich gerne Josh nennen. Ich bin seit 19 Jahren Unternehmer in der Online-Branche. Bevor ich Unternehmer wurde, war ich knapp sechs Jahre Polizist und bevor ich Polizist wurde, war ich Türke. Ich habe <lacht> ähm, mit meinem Partner, dem Ceva hier Eider, Spitzname Murat, zusammen im November 2011 ein Unternehmen gegründet, das sich Seeding Alliance nennt, mein jetziges Unternehmen und wir sind Pionier im Native Advertising in Deutschland und eigentlich so man darf sie ja nicht zu weit rauslehnen, aber mit äh, sehr weit vorne mit 69 Millionen Unique-Usern, die wir im Monat erreichen, bei über 650 Medien. Wow.
1: Genau. du machst ja auch das Native Ads Camp, ne?
2: Genau. Das wäre jetzt auch mal eine spannende Info. Das Native Ads Camp haben wir drei Jahre lang gemacht. Eine Konferenz ausschließlich zum Thema Native Advertising. Und das werden wir im nächsten Jahr im März erstmalig bei der 10 äh, hosten.
1: Ah, okay, das war, äh, da geht ihr mit rein, also da zur CMCX. Also es wird keine eigenständige Veranstaltung mehr sein, oder?
2: Im Moment ist das so. Wir haben uns dazu entschlossen, nachdem es recht groß geworden ist und wir sind halt keine ähm, Konferenzer, sag ich mal. Das haben wir gemacht, um äh, Aufklärungsarbeit zu leisten. Äh, wir haben auch immer den Wettbewerb eingeladen, etwas über Native Advertising zu erzählen und so weiter und so fort. Und als es dann anfing, etwas größer zu werden, was ja nicht unser Steckenpferd ist, Konferenzen zu realisieren, ähm, hat ähm, das Gespräch mit dem René Kühn von CMCX ergeben, warum wir das nicht eigentlich dort unterstellen? Also, die CMCX wird sich inhaltlich dafür verantwortlich zeichnen ab nächstem Jahr.
1: Okay. Ähm, wo kommst du ursprünglich her? Also, was hast du früher gemacht, bevor du Seeding, Seeding Alliance gegründet hast?
2: Also, ich habe ähm, Ende 99 mitfahrzentrale.de gegründet. Das hm. habe ich 2010 dann verkauft. Und dazwischen dann diverse andere Aktivitäten, wie Berlins größte Dating-Seite habe ich mal betrieben, ähm, dann Online-Süßwaren, Großhandel, die beiden habe ich dann verkauft. Und 2007 habe ich sogar angefangen, ähm, eine kleine Liste an Blogs zu vermarkten. Das ist auch irgendwo der Kern, des, was wir heute machen. Ähm, als es noch unter Blogger verpönt war, Artikel gegen Geld zu verkaufen, das war so eine kleine Einnahmequelle, die ich seit 2007, dann ähm, also in 2007 mal angefangen hatte. Das hat sich dann immer mehr nach vorne entwickelt und irgendwann waren es dann mehr.
0: Okay. Native Advertising, was macht ihr genau für eure Kunden? Wie helft ihr denen? Und was bringt ihnen das?
2: Also in Zeiten sinkender Klickraten und ähm, Bannerblindheit und Endblocker ähm, machen sich natürlich die Werbekunden und auch die Publisher große Gedanken darüber, wie sie gemeinsam noch arbeiten können, damit Botschaften zum äh, Verbraucher gelangen. Und ähm, ja, wir haben ähm, aus diesem Blog-Business, sage ich mal, wir haben Blogger mit Werbekunden zusammengebracht, äh, haben wir irgendwann Anfang 2013 festgestellt, äh, dass die Werbekunden ein großes Problem damit haben, wenn sie Sponsored-Posts äh, mehrfach buchen wollten, das Briefing und die Schritte immer wieder von vorne gehen mussten. Ja. Ähm, haben wir uns die Frage gestellt, warum es keine Technologie gibt. Wo ich oben guten Content reinschütte, auf den Knopf drücke, dann ist zeitgleich in mehreren Medien drin. Das war der U dessen, was wir als Native Advertising verstanden haben. Also dafür zu sorgen, dass die Botschaft des Werbekunden frei von Störungen, Unterbrechungen authentisch äh, in Medien erscheint, wo sich der Konsument aufhält und mit Interesse dann auch diesen Content sozusagen konsumiert.
0: Cool. Also ihr seid letztendlich ein, seid ein moderner Vermarkter, oder? Oder seid ihr irgendwie auch eine Agentur äh, macht Beratung?
2: Also, wir sind keine Agentur, wir beraten nicht, wenn es um das Realisieren der Inhalte geht. Das ist äh, einige Nummern zu hoch für uns. Wir sind klassischer Vermarkter, spezialisiert auf das Distribuieren von Content und ähm, modern im Sinne von Ja, weg von dem alten, überladenden ähm, Display-Werbebusiness hin zur äh, Zurückbesinnung auf das Wort.
0: Ja, genau. Und das kommt ja jetzt nicht von irgendwoher. Also du, du musst ja schon wirklich Ahnung von Online-Marketing haben, weil sonst hättest du ja gar nicht die Spur gehabt. Hey, es geht um es geht um Content und Bannerblindheit. Also da steckt ja schon irgendwo, höre ich zumindest so eine gewisse Liebe für die für die Content-Herangehensweise <lacht> drin, oder?
2: Also, ja, ja. Auf jeden Fall. Ich meine, ähm, ich bin ja nicht nur Unternehmer in der Online-Branche gewesen, sondern auch irgendwie Verbraucher und Konsument, der auch täglich surft. Ja. Und ähm, ich habe halt mit, auch viel mit Werbekunden zu tun gehabt und immer wieder dann in den letzten Jahren äh, das Gefühl gehabt, dass äh, die Werbenden den Verbraucher zugemüllt haben. Und äh, wenn ich das irgendwie mal bildlich beschreiben darf, also Werbende und all diejenigen, die den Werbenden zuhelfen, bis jetzt zumindest, wenn man aus der Display-Ecke kommt, fühlt es sich so an, als würden alle in Booten auf der Wasseroberfläche sitzen, die Fischer also Fischer in ihren Booten, die dann mit trickreichen Ködern und Netzen ins Wasser, ähm, diese ins Wasser halten und auf den Fang warten. Ne? Und dann dabei beobachten sie sich gegenseitig und welcher Fischer macht mehr, mehr Fang, welche Techniken haben, um sie dann zu adaptieren und zu kopieren. Aber es wurde nichts Neues kreiert in den letzten Jahren. Ja. So, und wenn, dann, wenn dann ein Fisch anbeißt, ne, wird der hektisch aus dem Wasser gerissen bevor er irgendwie vom Haken bounzt. Manch einer versteht den Fisch irgendwie bei lebendigem Leibe, andere hauen ihn sofort die Pfanne, Gewürz wird später. Ja, und dann gibt es auch noch die Fischer, die den zappelnden Fisch irgendwie brutal mit dem Knüppel beruhigen und dann in den Korb werfen und ihn dann trotzdem dort vergessen. Ja, und dann gibt es diejenigen, das ist auch noch cool, dann gibt es diejenigen, das ist ja das, wo es die letzten Jahre hingegangen ist, ähm, die also weitaus mehr mit dem Fisch anstellen, weil sie seine Gewohnheiten und sein, sein Inneres wissen wollen. Dann fingen die an, ihn ähm, auch um ihn zu lokalisieren und besser zu fangen. Fangen die an, den Fisch nur noch aufzuschneiden. Ja? ja, gucken rein und, kennen und erkennen dann, ah, das ist ein Singlefisch, männlich, um die 45, interessiert sich für schnelle Seepferdchen irgendwie, hat ein Schuppenproblem und kauft ausschließlich nur, nur Da musste musst man, musst <lacht>
1: aus der Story musste man eine Infografik bauen.
2: <lacht> ja, das wäre gar nicht eine schlechte Idee. Ja? So, und dann gibt es noch die, die machen den zweiten Fisch auf ne, und dann gucken die rein, aha, weiblich mag gelbe High Heels, obwohl verheiratet, treibt sich in trüben Gewässern rum ja? und dann schneiden die immer mehr Stücke raus und immer kleiner, dann werfen sie in unterschiedliche Eimer, die MP mehr, ja, ne, ne, so Datenbanken, wo dann die ganzen Daten reinkommen. Und dann werden diese Eimer, äh, aus diesen Eimern bedienen sich dann wiederum andere Fischer, dann greifen die über Kreuz rein, die bringen dann noch ihre eigenen Eimer mit und dann werden die Stückchen auch immer kleiner. So Und am Ende fragen sich alle, wo der Fisch geblieben ist. Ja. Ja, weil wir jetzt erst haben, also nur noch Daten. Und ich finde, das ist das Schöne, deswegen ist ja die Definition für mich äh, von Content Marketing, ich mag das natürlich auch über große Definitionen nachdenken und so weiter, aber ich breche das immer wieder gerne runter auf die Rückbesinnung auf das Wort, auf den Dialog zwischen Absender und Empfänger und dann auch immer wiederkehrend. Ja. Deswegen freut es mich, dass das Content Marketing in den letzten Jahren so weit nach vorne gekommen ist, auch wenn ich jetzt keiner bin, der Content erstellt. Ja. Aber ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie kann man dafür sorgen, dass Content eben von A nach B gelangt? Und ähm, cool. ich finde es gut, dass wir aus dieser Konditionierung, von der ich eben gerade so etwas bildhaft gesprochen habe, dass wir da raus, dass wir da raus. Ja. Und wir sind Teil davon zur Vermarkter und geben uns große Mühe im Native Advertising das so professionell wie möglich zu machen.
1: Kloch, ähm, du hast es selber schon angesprochen. Native Advertising ist ein ja. Teil der, also einem, ein Instrument der Content Distribution. Ja. Ähm, ich habe mit dir schon Anfang des Jahres ein Interview bei uns im Blog geführt. Dort bist du ziemlich ausführlich so auf die Unterschiede zwischen äh, Text Picture Ads, äh, Sponsored Posts, Advertorials, äh, True Native Advertising, Native Advertorials und so on eingegangen, äh, Das du mal für unsere Zuhörer kurz Zusammengefasst, Was ist für euch Native Advertising? Was ist es nicht? Was für Formate gehören dazu? Einfach mal kurz umreißen, damit, damit die Leute überhaupt wissen, was ist Native Advertising und was ist es nicht?
2: Ja, also wie du schon erwähnt hast, es gibt auf jeden Fall äh, drei der äh, Native Ads Formate, die hauptsächlich Anwendung finden in Deutschland. Das ist die Textbildanzeige, die optisch in den Medien daherkommt. Wenn du klickst, wirst du auf eine externe Seite verlinkt. Ähm, dann gibt es das äh, klassische Advertorial, also der bezahlte Artikel, der ist immer nativer geworden, noch mehr inhaltlich und optisch an das Medium angepasst, wo es ausgespielt wird. Äh, last but not least, das Neueste von diesen ähm, auf dem Markt im Native Advertising sozusagen ist das sogenannte True Native Advertising und es wird deswegen als True Native Advertising bezeichnet, um sich sozusagen von den beiden zuvor genannten zu unterscheiden. Und die wesentlichen Merkmale sind, ja, Native Advertising ist ein Media-Vehikel für Content, der im Zuge des Content-Marketings also auch erstellt wurde, muss als Werbung gekennzeichnet sein, hinsichtlich Form, Funktion und Kontext, frei von Störungen und Unterbrechungen, das ist total wichtig, wenn wir von Native reden, teilweise sozialen Netzwerken und, auch ein ganz entscheidender Punkt, im redaktionellen Umfeld äh, der Publisher, also in redaktionellen Medien, wo es dann halt veröffentlicht wird. Ich weiß nicht, ob das zu viel auf den ersten äh, Schritt war. Wenn, ähm, ja, dann können wir ja nochmal gezielter in die Details eingehen.
1: Genau. Oder ihr, ihr guckt äh, einfach in das Interview rein. Da bist du, hast du es ziemlich gut, fand ich, auseinandergenommen. Packen wir eine Show Notes und ähm, du hast mir dabei auch geholfen, so das ganze Thema Content Distribution so in einer zumindest den Teil Native Advertising in der Übersichtsgrafik zusammenzufassen, können wir auch in den Shownotes dann den Artikel zu, dazu verlinken. Ähm, was ist denn Native Advertising? Ist es PR? Ist es Content Marketing? Wo würdest du das so einordnen?
2: Ähm, es ist auf jeden Fall ähm, bei Content Marketing aufgehoben. Ähm, also ohne Content Marketing gibt es kein Native Advertising. Und ähm, es geht halt darum, eben eine werbliche Botschaft nicht plump als Werbung, sondern wirklich als Story an den Verbraucher zu transportieren und dafür ist halt Native Advertising irgendwie äh, der beste Weg.
0: Okay, so also eine Pressemitteilung jetzt darüber auszuspielen über euer Netzwerk wäre auch völliger Blödsinn, weil, niemand, weil jeder sofort merken würde, dass da jemand... Eben
1: wirbt. Ist, wo ich dazu genau, das wo ich dazu sagen muss äh, PR ist nicht nur Pressemitteilung ne also du kannst ja auch PR über ja. Themen machen also das ist das ist äh, PR und Content Marketing sind je nachdem wie du PR du kannst Unternehmens PR machen du kannst aber auch äh, Unternehmen positionieren über PR über Themen quasi ne also da ist, also wollen wir den PR Kollegen okay. nicht äh, da, sagen da dass sie Pressemitteilung schreiben sonst kriege ich auch Ärger mit meinem Chef nee, Geschäft.
0: nee nein, nein aber tatsächlich ich habe zuerst an Pressemitteilung gedacht weil, weil das ja die Art ist, ich schicke die raus, dann telefoniere ich das nach und so. Also, aber unter, so könnte man es wieder dazu denken, zu Native Advertising, dass es die PR mitträgt.
2: Also, Oder so weit weg sei der jetzt nicht von dem. Also, wenn, wenn man es mal wirklich runterbricht, ähm, wenn man an diese Plattform wie PR Gateway und Co. denkt, ist es von der Basis her tatsächlich so auch ähm, in der Umsetzung. Nur, ähm, Kam nie einer auf die Idee, eine komplett neuartige Technologie dafür zu entwickeln, äh, den Content so einzuspielen, wie die Medien gestaltet sind, weil es von, sch also schlichtweg, also man kann, konnte sich nicht vorstellen, fremden Inhalt automatisch in diesen vielen, vielen unterschiedlichen Medien vollautomatisiert wie einen echten Artikel auszuspielen, weil die sind so unterschiedlich. Schriftarten, mhm. Styling, Content-Management-Systeme dahinter, du hättest ja die Seiten hacken müssen. So, deswegen ja. ähm, waren diese äh, Plattformen, wo du oben die Presse reingekippt hast, die waren ja, äh, der Text war ja eher plain. Den haben sich die Publisher mhm. dann teilweise automatisch reingezogen und du hast auf den ersten Blick gesehen, ist ein PR-Text. Ja. ja. Die, wir sind nur hingegangen und haben die Technologie natürlich um einige Evolutionsstufen weiter nach vorne getrieben, aber von, von der Basis her ist es relativ, kann man das damit schon vergleichen.
0: Okay, aber das ist cool, ihr, ihr gebt Native Advertising sozusagen Zähne, das ist noch nativer, ist nicht nur der Content, dass der stimmt, sondern dass auch das es wirklich aussieht, als wäre es auch von der, ich weiß nicht, Fokus Online fällt mir irgendwie mal ein Redaktion, äh, also in der Agentur wie aufgesagt seid ihr einfach ein technischer ein technischer
2: Partner sozusagen und ein Netzwerkpartner. So kann man es bezeichnen. Also es geht nicht nur darum, den Inhalt optisch wie einen originären Artikel des Mediums auszuspielen, sondern der muss in der gesamten Klaviatur wie ein ähm, echter Artikel daherkommen. Also dass der Leser oben, wenn er die URL anguckt, sieht, okay, das ist ähm, allgemeine halt Zeitung.de slash und dann kommt ja die Talking-URL. So muss mhm. es aussehen. Er muss die URL kopieren können er muss sich nur sozialen ja. Netzwerken teilen können. Es muss einwandfrei in äh, mobilen Ansichten, M Mobile Screens äh, eingeblendet werden. Also von Anfang bis Ende, wie ein echter Artikel, der hart in das CMS, also in das Content Management System, hinterlegt wurde. So ja. muss es sich für den Verbraucher anfühlen und für den Publisher.
0: Ja. Was sollte ich bei Native Advertising dann auf gar keinen Fall tun? Gibt es da so lehrreiche Fails, von denen du erzählen kannst? Oder
2: wir also, okay. gleich gar nicht ans Thema. Ja, ja also auf jeden Fall keine plumpe Werbung, weil dafür mhm. ist das Native -Vert advertising nicht gedacht. Was ich immer wieder gerne erzähle, ist das Beispiel ähm, zweier ähm, unterschiedlicher Weinhändler, die bei uns gleichzeitig Kampagnen gebucht haben. Der eine hatte Inhalt geliefert, der war wirklich knallhart auf Abverkauf ausgelegt. Da kam man relativ schnell zur Sache hier, die und die Weine kannst du zum Preis XY kaufen im redaktionellen Umfeld liest sich ja sowas also ich sag mal nicht besonders toll, wenn du eigentlich einen Artikel erwartest. Ja. Und der, andere, der andere hat wirklich richtig cool gemacht. Der hat über die besten Weinanbaugebiete Weinanbau geschrieben mhm. und über äh, ausgezeichnete Weine und auch erklärt, warum und wie es zu dieser Auszeichnung kam und hat zwei oder drei dieser Weine, die dann auch bestellbar waren aber es stand halt nicht im Vordergrund, platziert. Ja. So. Und die Kampagne ist wirklich geflogen, weil ähm, für den mhm. Verbraucher natürlich eine super coole Sache. Er hat Informationen rausgewonnen, ähm, wurde Interesse bei ihm geweckt, zum Artikel geführt, durchgelesen und dann wahrscheinlich auch ähm, zum Kauf animiert. Während das andere, ich sage mal, schnell zur Enttäuschung wird, wenn du aus dem redaktionellen Umfeld heraus zu einer Abverkaufsvariante geführt wirst.
0: Wer sollte Native Advertising machen? Du hast jetzt von von einem Weinhändler gesprochen. Ich sehe das dann oft von irgendwelchen Riesenunternehmen oder von Versicherungen sehe ich so Sachen. Gibt es das prädestinierte Unternehmen oder ab welcher Schwelle macht das Sinn? Kannst du da was sagen?
2: Also ich kann sagen, dass wir jetzt ähm, also seit 2015 ähm knallt es, ich sag mal, es gibt immer mehr, die das buchen. Wir haben stetig Wachstum nach oben und wir haben quasi okay. alle Branchen schon bedient. Aber für die, ähm, also diejenigen, die es äh, als wirklich als Durchbrecher erkannt haben, sind insbesondere Pharmaunternehmen.
0: Ah ja, okay.
2: <lacht> ähm, Pharmaunternehmen, Automotive auch. Ähm, die etwas, also die diesen Mehrplatz, diese diese großzügige Fläche weg von einem Content Ad, sage ich jetzt mal, hin zu einem äh, Artikel, in dem Sie sich ausproben können mit äh, Videoinhalten. Slider drin, ähm, meinetwegen auch äh, Formularen da drin und das skalierbar im Content-Umfeld auszuspielen, den Kunden zu informieren und dann in einen Dialog einzusteigen, für die eignet sich das besonders. Da haben wir festgestellt seit äh, jetzt in den letzten zwei Jahren, dass das da wirklich sehr gut funktioniert.
0: Okay, cool. Wie ist es mit so Industrieunternehmen und dann in so, also weißt du, so, da ist ja auch schönes Content-Marketing möglich. Äh, so Industrieunternehmen, dann, die in irgendeine Fachzeitschrift rein
2: wollen, macht das da auch Sinn? Das macht definitiv auch Sinn. Bei uns selbst ist, ähm, sind die Medien sehr stark. also Wir haben B2C-Medien in unserem Portfolio. Es gibt natürlich auch vom Markt da draußen, die ähm, äh, Camu-Segment unterwegs sind, da gibt es ja die Business-Ad, die auch zu Stür gehören oder die IQ ähm, Digital in Düsseldorf von Handelsblatt und Wirtschaftswoche und so weiter und so fort. Da kann man auch ähm, dieses skalierbare Native Ad Editorial, also das True Native Advertising buchen. Mhm. Ähm, du kannst also das, wenn die Medien vorhanden sind und angedockt sind, kannst ja. du tatsächlich skalierbar deinen Content auch dort ausspielen.
0: Okay, aber auch so eine kleine Kampagne mal irgendwie. Wir würden gerne einen Artikel irgendwie bei diesen drei Fachzeitschriften platzieren. Oder ja. macht das keinen Sinn oder ist es dann zu teuer? Oder soll ich dann lieber mit PR angehen?
2: Also ähm, wenn es jetzt drei unterschiedliche Medien sind von also drei unterschiedlichen Anbietern ähm, und die angedockt sind, dann macht es natürlich Sinn, über ein Distributor zu gehen, weil dann äh, musst du nicht mit den dreien separat verhandeln, bekommst nicht separate äh, Reportings. Und ja. bist nicht nur auf die jeweiligen einzelnen Medien reduziert und musst gucken, wie die für dich den Traffic auf deine Inhalte generieren, sondern mhm. gehst du zu einem, der es dann zentral ausspielt und der es steuern kann. Ansonsten, wenn du jetzt gezielt beispielsweise nur die Handelsblatt buchen willst, dann kannst du natürlich auch direkt zur Handelsblatt gehen. Da macht es natürlich keinen Sinn, über einen Distributor zu gehen. Wir sind dafür prädestiniert, zentral über mehrere gleichzeitig auszuspielen.
1: Ja, okay. Ja. Okay, hm. kurz, kurz. du hast das schon genannt, True Native Advertising, den Begriff, den hast du vorhin, sind wir da glaube ich noch nicht so gezielt darauf eingegangen, weil das ist ja auch so eine kleine Spezialität von euch, glaube ich. Ne? Ähm, kannst du das kurz erläutern, was ist True, Advertis True Native Advertising und wie funktioniert es?
2: Also es gibt ja äh, die klassische Textbildanzeige, Grafik, Titel, Kurzbeschreibung. Mittlerweile sind viele Medien auf Kachelübersichten übergegangen, wo du nur Titel und eine große Grafik hast wo du dann klickst und extern verlinkt wirst. Das führen wir als native Text-Bild-Anzeige. Ähm, dann gibt es ja das Advertorial oder auch jetzt Native Advertorial, wo der Inhalt und die Optik mehr an das Medium angepasst ist, in den du deinen Content reinbuchst. Aber du buchst es eben nur gezielt in ein Medium rein. Da gibt es viele Unternehmen, so wie Bild, die ein Brandstudio haben oder Boda Forward, wo du hingehst. Und dann arbeiten wir auch mit dir den Inhalt aus und dann buchst du es gezielt zum Beispiel nur in äh, Chip oder in Focus. So, und wir sind mit True Native Advertising mit, einer kompletten, äh, mit einem kompletten Alleinstellungsmerkmal in den Markt rein. Wir haben sozusagen diese Textbild Anzeigen Elemente genommen, dann das Editorial daraus ein Paket geschnürt und distribuieren dieses Package ähm, über die Medien, in denen der Content ausgespielt werden soll. Und wir haben zur Unterscheidung von diesen altbekannteren Modellen, sage ich mal, daraus das True Native Advertising gemacht sozusagen.
1: Um Was wirklich dann eine Kombination aus dieser Text-Bild-Geschichte ist, Text-Bild-Anzeige, also Content-Promotion ist und, äh, dem, und, und einem Native Advertising.
2: Genau richtig. Mit dem Ziel, den Leser eben nicht auf eine externe Seite zu entführen, sondern ähm, bei Klick auf dem Medium zu halten, wo er sich befindet und den Content dort gezielt einzuspielen.
1: Okay, also es ist sowas wie ein interner, interne Content Promotion. Du bleibst aber in der einfach nur in dem, um dem Editorial noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit innerhalb dieses des Publisher in dieser Publisher-Welt zu halten.
2: Genau, aus Sicht des Publishers, genau. Der hält den, ah. den, den Konsumenten auf seinem Medium, äh, verliert ihn nicht, der äh, Konsument wird nicht entführt, unterbrochen oder sonst irgendwas raus, ra rausgebracht und für den Werbekunden natürlich super, weil ähm, er sozusagen seine Botschaft in dem Medium ausspielt, wo sich der Konsument befindet. Du musst ihn nicht noch irgendwo anders hinschmeißen.
1: Ich würde ihn am liebsten schon gerne irgendwann auf meiner Website haben, weil ich ihn dann auch tracken und mit Cookies ver versehen kann. Äh, macht ihr das auch? Gibt ihr, vergibt ihr Fremdcookies?
2: Ähm, so arbeiten wir nicht.
1: Okay, gut. <lacht> das wäre ja, wär ja ein Vorteil, wenn ich ihn auf meine Seite eben kriegen würde, dass ich ihn selber Cookies droppen kann.
2: Ja, also du bist ja natürlich, du machst ja content um ähm, den Verbraucher zu informieren und für dich zu gewinnen. So, und wenn du das richtig gut machst, dann brauchst du dir darüber keine Gedanken machen. Dann wirst du ihn erstmal dort äh, informieren und dann zu dir abholen. Also Links und ähnliches zu setzen im Content, bitte erlaubt, Weil das hat gar okay. keine SEO-Relevanz, die Inhalte auszusetzen. Sind alle auf neuen
1: Echt? Die sind auf neuen Index? Okay, ah. das wäre wär bei mir eine spätere Frage gewesen. Das möchte man nachhaken, wenn du es selber schon ansprichst. Ähm, also SEO-Effekte, dass die dass die Dinger, dass die also Advertorials dann selber ranken und gefunden werden beim Publisher. Äh, hat es passiert ist, ist das? Ist das dann, also, oder, oder gibt es da Duplicate content probleme wenn ihr das äh, auf verschiedenen ähm, auf verschiedenen Plattformen halt bei verschiedenen Publishern publiziert? Was ist was ist da so mit Blick auf das SEO?
2: Also beim klassischen Native Advertorial stellen es die Publisher in der Regel so ein, dass es indexiert wird. Und die Kampagnen laufen auch meistens über mehrere Wochen und bleiben auch teilweise sogar ein Jahr drin. Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich den Content nicht über mehrere Medien ähm, den gleichen Content so, Aber das machen wir hier nicht, weil wir skalieren über mehrere Medien hinweg. Wir machen keine Einzeltitel, die wir also wir verkaufen keine Einzeltitel. Skalierbare hm. Variante, da kommt man natürlich sehr schnell auf diesen Effekt, von dem ich gesprochen habt, das Public-Content-Thema. Das gibt es bei uns nicht. Die Inhalte, die wir ausspielen, werden in den Medien so eingespielt, dass die eben nicht von Google indexiert werden.
0: Aber das ist doch ein bisschen schade auch, oder? Aber dann haben eure Kunden ein anderes Ziel. Das ist denen nicht wichtig, dass das Zeug indexiert wird, sondern über euer Netzwerk gibt es eh so viel Reichweite, dass die gar keine Rankings brauchen dann für den Content.
2: Genau, darum geht es nicht. Es geht tatsächlich darum, dass ein Kunde zu uns kommt und sagt, ähm, er möchte gerne 10.000 oder 50.000 Views kaufen, mhm. also tatsächliche ähm, Sichtungen Nein. auf den Content, den er distribuieren will und ähm, das erzählen wir dann und am Ende gibt es eine Auswertung. Okay. okay,
1: also eigentlich eigentlich hast du meine nächste Frage fast schon beantwortet. Also was kann Native Advertising leisten und was nicht, wäre die Frage. Also SEO-Thema ist es weniger. Reichweite hast du gerade genannt. Also es geht um Views. Ähm, wahrscheinlich auch PR-Effekte wirst du drin haben, weil du kannst dich über ein äh, Native Editorial ja auch positionieren für bestimmte Themenbereiche. Das das was gibt es da immer. noch? Gibt es da noch was? Was so Native Advertising leisten also.
2: kann? Also wenn du Du musst dir jetzt vorstellen, die, die Werte, die man ermitteln konnte, wenn man Banner distribuiert hat, wie oft und wo wurde es äh, in Medien XY eingeblendet, wie oft wurde es geklickt, das sind die Daten, die du natürlich bei äh, True Advertising auch ermitteln kannst, aber du kannst auch Schritte weitergehen. Das heißt, wir ermitteln zum Beispiel, wie lange die Verwaltung auf dem Content war und das auf das jeweilige Medium, wenn gewollt ist, äh, ist es, kann man es runterbringen ermittelt mal einen Durchschnittswert, der liegt aktuell bei uns, wenn ich so in den ad reinschaue, bei 62 Sekunden pro Content.
1: Haben die, haben die Kunden von euch ein, da irgendein Reporting oder eine, eine Analyse, wie ihre, wie ihre Ads oder ihre Advertorials performen?
2: Genau, so ist es. Beispielsweise, du bist auf 100 Medien ausgespielt worden, dann kriegst du natürlich eine Durchschnittsermittlung. Du kannst aber auch tatsächlich erfahren, auf welchen Medien es gelaufen ist und wie es auf dem jeweiligen Medium performt hat. Bis hin dazu, dass wir sogar sagen können, bis wie viel Prozent gescrollt worden ist, in welchen sozialen Netzwerken es geteilt wurde. Und was noch eine ganz schöne Sache ist, dadurch, dass der Content ja bei uns gehostet wird, also nicht in dem CMS des Publishers, können wir natürlich jegliche Änderungen, die wir im Sinne des Werbekunden, wenn gewünscht ist, umsetzen, dann ist es auch sofort live.
0: Okay. Wie ist das? Wir machen uns viel Gedanken über Text, also wir bei der Wortliga und haben uns auch mal gedacht, weil wir viele so Advertorials gesehen haben, die einfach schlecht waren, schlecht geschrieben, langweilig sich gelesen haben. Da gebe ich schon Geld aus, und Dann aber für so einen schlechten Text, wie, wie siehst du das, wie viel Aufwand muss ich in den Content stecken?
2: Also da ich ja nicht aus der kreativen Ecke komme, kann ich das so direkt oder professionell nicht beantworten. Ich äh, sehe nur halt Kampagnen, die bei uns hier reinkommen und ähm, wenn ich die dann anschaue, stelle ich fest, dass da schon wirklich viel Gehirnschmalz reingeschlossen ist. Also ja. da sitzen tatsächlich äh, professionelle Redakteure dahinter, ja. die ähm, sehr schöne Texte schreiben, wo man gerne drauf verwaltet und die Verwalterern geben es auch wieder. Cool. Äh, die wir ermitteln. Also die geben sich große Mühe, und die Publisher, die am Anfang, als wir damit damals gestartet hatten, die auch große Sorge hatten, dass ein Fremder ihnen Inhalt reinspielt, ähm, wollten am Anfang immer reingucken und haben auch viele abgelehnt. Ähm, aber alle beteiligten Publisher, Advertiser und wir lernen halt dazu, immer noch.
0: Mhm. Ja.
2: Und der Inhalt wird immer besser und je besser der ist, desto mehr kann man tatsächlich auch erreichen. Was sind das jetzt für,
0: für Läden, eure Kunden? Sind das dann Agenturen, wenn du sagst professionelle Redakteure? Also sind das dann Agenturen wie jetzt zum Beispiel Olaf und Team oder, oder dann Riesenmarketingabteilungen oder kann man das gar nicht so verallgemeinern? Wer dann da kommt? Also,
2: ja, so ein Großteil der Bookings, die bei uns landen, kommen von den, ähm, ich sag mal, Big Four, von den großen Agenturen. Okay die zum Teil auch mittlerweile, ich will jetzt nicht Herrscharen sagen, aber schon große Redakteursunits beschäftigen, ja. die ihr Handwerk verstehen, die haben ihr Briefing mit den Kunden. Bei uns werden die Spezifikationen angefordert, was zu liefern ist an Grafik, Textlänge und das übermitteln wir dann und dementsprechend produzieren die das auch und nach einer Woche sieht man auch oft schon bei uns, weil wir auch immer ein wöchentliches Reporting an den Werbekunden schicken, egal ob es jetzt die Agentur ist oder die Direktkunde, ja. sehen wir, wie es läuft. Und dadurch, dass man auch sofort Einfluss auf den Content hat, können wir natürlich auch Veränderungen sofort durchführen und markieren das auch im Reporting. Man sieht also, wozu die Veränderung dann geführt hat in dem Content.
1: Mhm. Wir gehören nicht zu den Big Four. <lacht> <lacht> ähm,
2: Echt? Ich würde mal, weil
1: du schon, ich würde gerne mal die Brücke da von den Big Four schlagen zu ähm, zum euer euer was ihr werdet äh, wer, ihr werdet von du aus dem Mediabudget wahrscheinlich bezahlt ne? Also was normalerweise für Display in erster Linie einge also da wird dann meistens daher kommt dann euer äh, native Advertising Budget richtig?
2: Also als wir 2014 damit angefangen hatten, war es echt schwer, weil es gab ja kein Native Advertising Budget irgendwo. Es gab äh, Kommunikationsbudgets, PR Budgets, ähm, Display, ähm, Native Advertising, wusste keiner was mit anzufangen. Mhm. Der ein oder andere fing dann an, aus dem Display Displaytopf testweise also was rüberzuholen. Dann ähm, gab es diejenigen, die gesagt haben, das ist ja Branded Entertainment, weil es geht um Branded Content, Da haben sie es daraus gezogen. Und mittlerweile reden wir tatsächlich von Native Ad äh, mhm. Budgets. Ähm,
1: was ist genau, wenn wir beim Budgetthema sind, was muss man denn, wenn du sagst, so was sollte schon, man sollte man mindestens am Budget einsetzen, damit man mal so einen Aufschlag über, über, über im Bereich Native Advertising, meinetwegen über Seeding Alliance, äh, mal so über eure Technologien mal so machen sollte, mal die Content-Produktionskosten ausgelassen, sondern wirklich für die Distribution.
2: Ja, das ist spannend. Genau. Also bei den, den Textbildformaten und bei unserem, ähm, äh, bei dem TrueNative-Advertising ist es relativ einfach. Da bezahlst du entweder für den Klick oder für den View auf den Content. Und es wird auch, wenn du zum Beispiel TPV buchst, also für den View, wird auch tatsächlich nur der View natürlich abgerichtet. Der Klick allein auf den Teaser, der zum View führen soll, ist dann nicht äh, relevant.
0: Uh -huh.
2: ähm, die Kosten liegen irgendwo bei, äh, ich sage jetzt mal, 2 Euro pro View bis 2,50, je nachdem, ob es jetzt Channel ist oder äh, Run on Net, das muss man dann sehen. Das ist jetzt halt tatsächlich nur die reine Distribution. Bei den Textbildanzeigen äh, kann sich dort in äh, 50 cent Bereich bis zu einem Euro pro Klick bewegen. Was die äh, Data Tutorials anbelangt, ähm, das ist die oftmals teurere Variante, aber äh, es ist natürlich auch die individuellste. Mhm. Ja, das heißt, wenn du zu Handelsblatt gehst und, äh, oder äh, zur Zeit und du willst gezielt nur in diesem Medium buchen, mit der Redaktion zusammen dann auch den Content erstellst, dann ist dieser Content natürlich hoch individuell auf dieses Medium ausgelegt. Mhm. Bei der skalierbaren Variante musst du dir natürlich vorher einen Kopf machen, weil es über mehrere Medien läuft. Du kannst es also nicht unbedingt in der Sprache, sage ich jetzt mal, äh, eines Mediums auslegen, sondern du musst das umfassender denken. Und bei diesen äh, late Web tutorials sind aber die Preise dementsprechend auch äh, sehr hoch. Ähm, das, also es gibt Medien, die Sag, liegen mal, mal, sag mal eine mal Zahl. Zahl, sag mal eine Zahl. <lacht> also du kannst für late Web irgendwo bei 50.000 Euro liegen, nur für ein Medium. Oh, krass.
0: Boah, für ja, ein Medium. Genau.
1: <lacht> okay. Ja. Dann, okay. Also dann, dann, hast du dann wundert es mich nicht, warum in erster Linie die Big Four euch beauftragen. Die haben nämlich diese Budgets meistens auch Kundenbudgets meistens auch bei sich rumliegen. Ja, aber das
2: ist aber die bitte, buchen ich, ja das Text-Advertorial nicht bei uns. Wie bitte? Die buchen ja erst recht die skalierbare Variante. Ja,
1: ja, okay, okay, aber aber sag mal bei der skalierbaren Variante, was ich ich möchte, ich bin jetzt habe einen Kunden, der will in zehn relevanten Medien stattfinden äh, mit dem Editorial.
2: Genau, dann kommst du zu uns und sagst, wie viele Views du haben willst, sagen, sagen wir mal, der Preis bewegst du bei 2 Euro, 2,50 Euro oder 3 Euro, je nach Zielgruppe, Medium und ähm, wie glaube, eng der Channel.
1: Was war, ist das jetzt?
2: Ist ja, das, TKP, das ist Pro View. Per, per View, 2,50 Euro per View. Genau, das heißt, wenn du 1000 Views generiert hast, wären das 200.000 Euro.
1: Mhm.
2: Ja, okay. Aber das sind dann hundertprozentige Views. Okay, okay, gut.
1: Dann ist das einfach nur eine Hausnummer, weil jetzt bringt nachher, wenn unsere tausende von Zuhörern plötzlich alle bei dir euch anrufen äh, und ihr davon 999 <lacht> enttäuschen müsst, das wäre... <lacht> <lacht> ja. Deswegen brauchen wir da mal eine konkrete Zahl, um auch bei euch die, die Anfragenlast ein bisschen zu mindern. Aber wo war jetzt
0: der Unterschied zu ich platziere jetzt pro, pro Medium hast du jetzt zuerst gesagt 50.000 Euro zur skalierbaren Variante, da sage ich, ich will, ich will eine Million Views äh, und, und ihr verteilt das dann selber auf die Medien, oder wie
2: also, ist der Unterschied? Ist also ich sag mal so, du, du gehst jetzt beispielsweise mit 50.000 Euro zu einem Medium. Mhm, ja. So, dann, bist, dann bist du natürlich, also man muss mal aufpassen, das heißt nicht, dass das jetzt schlecht ist. Je nachdem, was du fragst, das ist das ja gut. So, willst du beispielsweise nur Bild.de-Leser haben? Ja. Dann, ich dann zahlst du auch die 100 Kilo bei Bild, ich jetzt mal.
0: Okay, das war ein Vergleich von dir. Einfach ein Vergleich zu ich gehe zu Bild.de, zahle auf 50.000, kann ich auch zu dir gehen und mir dann ähm, 25.000 Views bei 10 verschiedenen Medien einkaufen.
2: Genau, wir machen keine Einzeltitelvermarktung. Das, ja. das behalten sich die Medien meistens selber vor, weil sie es dann hoch individualisiert machen können. Ja. Bei uns kommst du, wenn du zentralisiert, skalierbar auf mehrere Medien gleichzeitig laufen willst. Und dann ist natürlich die Frage im Raum, willst du einen großen Betrag in ein Medium stecken und nur in dessen Kosmos vertreten sein oder willst du es auf mehrere Medien gleichzeitig haben?
0: Ja, ja. ja Ich finde ja, dieses B2B-Thema, ich will irgendwie in zehn Fachzeitschriften stattfinden, finde ich immer noch total, das fasziniert mich immer noch total, das finde ich total ja. geil.
2: Und, und dabei ja. nur mit einem reden und auch dann wirklich ja. ihre Performance mit abbrechen. Ja. Ja.
0: Gibt es dann noch andere, die das wie ihr machen oder seid ihr da mehr oder weniger konkurrenzlos?
2: Also, ich muss mal gerade überlegen, ob es irgendwo Vereinbarungen gibt, wo ich es nicht erwähnen darf. Das ist auch eine. Also, technologisch, das, das wissen eben viele nicht. Ähm, die Art und Weise, wie der Content ausgespielt wird, wie wir es machen, sind wir die Einzigen in Deutschland. Also, egal, ob die jetzt ähm, über die IQ-Buchs oder bei Business-Ad-Buchs oder es gibt noch so äh, zwei andere Vermarkter in Deutschland, im Hintergrund ist es immer unsere Technologie.
1: Ja. Mhm. Cool. Okay, wenn wir von Editorials sprechen, denkt man immer an Text als Medienformat. Was, was, was für Medienformate spielt ihr da so aus? Ist es eigentlich immer Text, also Editorials als Form von Text oder macht ihr auch mit Videos oder irgendwelche Grafiken oder Bilder oder irgendwas, Bildstrecken oder mit was für Medienformaten handelt ihr da am meisten?
2: Also dieses Ursprungsformat, wo wir dieses skalierbare ähm, Editorial, ich nenne es jetzt mal erfunden haben, das haben wir bei uns Add-In getaucht, Also die Werbung geht in die Medium auf, wo sich der Verbraucher befindet. Ähm, daraus hat sich dann eine zusätzliche Text-Bild-Variante entwickelt, wo ich klicke und extern verlinkt werde. Dann gab es die ersten Pharmakunden, die gesagt haben, Jungs, das ist super, dass ich euch ein Editorial skalierbar ausspielen kann, aber ich möchte gerne... Ähm, dass sich das irgendwie sammelt, dass wenn der Leser auf eine Seite ein Editorial sieht, wie ich zum Thema Zecken oder Heuschnupfen geschrieben habe. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, zum Beispiel ähm, aus einem Editorial eine ganze Rubrik zu machen. Mhm. Das ist eine super Sache. Es sieht für den Verbraucher aus, als wäre es eine Rubrik des Mediums ist aber tatsächlich eine komplette, ein kompletter Channel, der von uns ausgespielt ist. Krass, dann da
1: kann man sich richtig gut für ein Thema auch positionieren damit. Ne? Weil man genau,
2: genau, du kannst ein komplettes Thema bespielen, du kannst die Spalte gehört dir, die, das gesamte Infeed gehört dir und ähm, der Leser verweilt die ganze Zeit beispielsweise auf allgemeine-zeitung.de. Er geht also nicht weg. Mhm. So, innerhalb des Contents bist du natürlich komplett frei. Also du kannst äh, Videos einbauen, Mhm. Slider reinmachen, Formulare reinmachen. Die Formulare werden übrigens auch nicht immer angepasst an das Medium, voll automatisiert.
0: Mhm.
2: Also das muss man konsequent durchziehen. Mhm. Und dann haben sich nur so weitere Formate entwickelt, wo wir immer sehr nah an diesem ähm, Textbild, ich sag mal, uns entlanghangeln. Aber letzten Endes ist das Schönste wirklich dieses Add-in, wo der Verbraucher von A bis Z komplett in dem Medium abgeholt wird, ohne Bruch, ohne Unterbrechen, ohne dass sich irgendwas überlagert oder was verschoben wird. So ja. wie es kennen wir, der Content konsumiert.
1: User Experience Traum. Ja. <lacht> ähm. Vielleicht die letzte, vorletzte Frage. Ich habe zum Schluss noch mal eine persönliche Frage. Du kannst sie dann beantworten oder nicht, aber bevor ich das vorwegnehme, äh, wir denken ja ganz, gern, ganz gerne bei uns in meiner Agentur ganzheitlich, interdisziplinär, kanalübergreifend. Gibst du, hast du irgendwelche Best Practices in den letzten Jahren erlebt, wo man, wie man Native Advertising gut mit anderen Maßnahmen, Marketingmaßnahmen mit Kanälen kombinieren kann?
2: Hm. Da würde ich mir etwas aus den Fingern saugen, wenn ich irgendwas erzählen würde. Wir sind wirklich rein nur auf dieser Schiene unterwegs. Wir sind sehr fokussiert. Es gibt Kunden, die das tatsächlich mit anderen, ähm, also mit außenwerfen zum Beispiel kombinieren. Störer legt da großen Wert drauf. Ähm, wir haben aber nie diesen ganzheitlichen Blick verfolgt, weil wir auf diese User Experience, von der wir eben gesprochen haben, auch innerhalb der Medien in denen sich der Konsument bewegt, da muss es einwandfrei sein. Da, da sind wir drauf spezialisiert. Das Darüberliegende überlassen wir den Agenturen. Okay, alles ja, klar.
1: Hey, du hast vorhin erwähnt, dass du, bevor wir zum Ende kommen, äh, dass du Polizist warst. Mich würde spontan interessieren, was war der Grund? Warst du gerne Polizist? Oder, oder, oder was ist der Grund? Oder warst du nicht so gerne Polizist? Oder was war dann der Grund, warum du warum du dann gesagt hast, ich hänge häng die Polizistenmütze an den Nagel?
2: Also der Beruf war wie für mich geschaffen. Ich war sehr gerne Polizist. Ich bin die letzten Jahre dann in einer Sondereinheit gelandet, im, im Personenschutz sozusagen. Und in so einem Kommando. Und wir haben viele Dienstreisen gemacht mit der Schutzperson. Und ähm, einmal waren wir dann halt in Berlin auf einer Dienstreise und ähm, ein Kollege aus meinem Kommando, mit dem ich dann später die erste Firma gegründet habe, ist dann mit mir, als wir mal Pause hatten, in das erste Internetcafé übrigens Deutschlands, in der Straße in Berlin gegangen. <lacht> ich kann heute erinnern, so Glasboden, schön dicke, dickes Glas mit Glasschirm darunter grün-braun angeleuchtet, lauter Bildschirme, diese großen, hässlichen Bildschirme, <lacht> wo sich Leute dran gesessen haben, alle irgendwie, ähm, als wären sie hypnotisiert davor. Und dann hat er eine Seite aufgerufen, und da war für mich, war so mich geschehen. Also, ich habe so gut erkannt. Stellenanzeigen, äh, Kleinanzeigen, Pornoseiten irgendwie, für mich war klar. Ich, ich muss da rein. Okay. Ich will was mit Internet. Da machen. bin ich ein halbes Jahr schwanger gegangen, habe ihn ähm, ein halbes Jahr lang äh, zugeredet. Und er hatte auch die Mitfahrzentrale. Also, er hat die damals gebaut und da waren so 250 Züge vom Monat drauf. Und dann ähm, haben wir beide den Ausstieg oh, gemacht aus
1: dem Beam aus okay. dem ba sicheren Beamtenstatus.
2: Also ich, ich war ein halbes Jahr vor der Verbeamtung, habe ich gekündigt. Boah, krass. <lacht> ähm, du wolltest
1: das ja. Äh, was was sagst du? Das ist eine politische Frage. Äh, was sagst du zu so Vorwürfen, dass das gerade in den östlichen Bundesländern eventuell die Polizei eher ein bisschen, äh, ich sag jetzt nicht muss doch wird ja hört man ja immer wieder dass die dass da dass es so rechte Tendenzen gibt
2: ja also auch die Polizei ist ein Querschnitt der Bevölkerung am Ende des Tages das sind auch äh, Menschen Familienväter äh, Ehefrauen die nach Hause kommen die haben natürlich auch ihre eigenen Erfahrungen auch privaten Erfahrungen außerhalb des Berufs oder während des Berufs und ähm, Klar es ist zwar ein ausführendes Organ äh, der Politik, deswegen mit Sicherheit sind Tendenzen in, der, in die rechte Richtung auch dort natürlich vertreten. Und da ist man dann auch ähm, als Entscheider äh, verpflichtet, sich auch um die zu kümmern. Die darf man nicht vergessen. Okay. Und da muss auch mehr, mehr würde ich da
1: auch nicht drauf eingehen, aber gerade wieder dieses Thema, so also ich ich Guck in letzter Zeit wenig Fernsehen, auch aus dem Grund, es ist mir zu so viel Negatives da gerade im Umlauf, nicht, dass ich den Kopf ins Sand stecken will, aber äh, will ich das Thema nur kurz, weil du halt, äh, ja, wahrscheinlich auch noch zu Polizisten auch Kontakt hast in deinem Umfeld, vielleicht aus von früher oder so und äh, man gibt, es, ich denke mal, es gibt überall, überall diese und jene irgendwie und äh, da hast du es ganz schön gesagt, das ist Querschnitt der Gesellschaft und äh, wie die Gesellschaft gerade gepolt ist, so wird sich das dann auch in, in solchen Berufsgruppen
2: wahrscheinlich wiederfinden. Genau, wenn, wenn wir noch ein paar Sekunden haben, würde ich euch zum Beispiel ja mal eine Sache erzählen, weil das ist ja keine Sache jetzt von, von, von heute oder gestern, sondern weit, weit, weit früher. Da war ich ganz früh äh, noch im, äh, in meinen ersten Monaten als Polizist im Streifendienst und ich war einer Region zugeteilt, wo es ein äh, recht großes Problemviertel gab, nenne ich das jetzt mal so. Und da gab es einen Funkspruch, in dem es hieß, ähm, bitte schnell hinfahren, äh, Nachbarschaft äh, klöpft sich, schlägt sich fast die Köpfe ein und wir sind dann losgebrettert. Und dann kamen wir auch schon an und ich, äh, das waren so Reihenhäuser, dreigeschossig und auf jeder Etage halt immer so zwei Familien. Und dann kamen wir mit dem Streifenwagen an und ich sah schon, da ist viel los vor dem Eingang, also da musste es wirklich heiß hergehen. Der Kollege an Meter 97 muskulös meint zu mir, Josh, mach du doch den Einsatz, ich sichere dich. Und dann bin ich halt raus und dann bin ich dahin. Was war das Problem? Eine Familie aus dem Erdgeschoss, aus der ehemaligen DDR, hat sich mit einer Familie aus dem dritten Obergeschoss gestritten, aus der ehemaligen Sowjetunion. Und die haben sich gegenseitig als Nichtdeutsche beschimpft. Mhm. Ich war kurz davor, sich zu klappen. <lacht> so. Jetzt komme ich natürlich mit meinem Hintergrund in deutscher Uniform und musste dann da schlichten. Und das war, glaube ich, 97. Also ähm, es ist kulturell immer so, wird das so bleiben am Ende des Tages. Und es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Und auch bei den Kollegen, die sich da witzig drüber gemacht haben, dass ein äh, Türke kommen muss, um da zu schlichten. Das war zwei so Erlebnisse, die ich auf jeden Fall bis heute nicht vergessen habe. Geil. Okay, sehr schöne Geschichte. Ähm, ja,
1: ich würde sagen, äh, Guido, bevor du die Abmoderation machst, äh, wir haben in der nächsten Sendung, danke erstmal äh, Josh Kuhn dafür, dass du, dass du die Zeit dir genommen hast. Äh, in der nächsten Sendung werden wir Doris Eichmeier dabei haben, äh, Kollegin vom Klaus Eck und glaube ich auch die da bei, bei Klaus Klaus äh, bei an der Seite von Klaus Eck schon lange Jahre im Content Marketing aktiv ist ähm, ja. Guido und ich würde dir dann an den Moment die Abmoderation abmoderieren Gedanke, überlassen. die ich
0: gerade noch hatte, äh, vielleicht gibt es unter den Zuhörern da ja auch Zuspruch oder noch Interesse, dass wir mal jemanden jetzt im Anschluss äh, interviewen, der wirklich aus so Native Advertising Kampagnen kommt. Das finde ich spannend. Koskun, vielleicht kannst du uns ja auch jemanden empfehlen äh, und ihr liebe Hörer seid natürlich eingeladen, äh, mal zu sagen, ob ihr da auch Bock drauf hättet. Der, das Feedback äh, ist immer noch relativ brav, das wir kriegen. <lacht> auch bei Temp Frequenz 360. Also macht ruhig mehr mit. Und danke, dass ihr dabei wart. Und äh, Josh, vielen Dank nochmal für die Insights. Richtig spannend.
2: Ja, Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, dabei zu sein. Cool. Bis dann an alle. Tschüss.
0: Content Contest Sompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Compass mit Olaf Kopp, Guillaume Wagner und Gästen. Content Contest